0: Quand j'étais au lycée, la seule fois où on m'a parlé de contraception, c'était pendant un cours d'SVT. Ma professeure a distribué un polycopié de deux pages avec un tableau qui répertoriait toutes les contraceptions existantes. On a peut-être pris 20 secondes pour parler de chacune d'elles, et encore. On a surtout parlé de la pilule et du préservatif, et le reste, zéro. Et pourtant, quand on est jeune et qu'on veut choisir sa contraception, il existe d'autres alternatives. L'une d'elles, c'est le stérilet, et c'est le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Je suis Jeanne Serrin et vous écoutez un nouvel épisode de Minute Papillon. Le stérilet ou le DIU pour dispositif intra-utérin, qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est un petit dispositif en forme de thé qu'on place dans l'utérus. Il en existe deux types. Le premier, c'est le stérilet en cuivre. On le connaît surtout parce que c'est une méthode de contraception sans hormones. Le corps du stérilet est recouvert d'un fil de cuivre et c'est ce qui rend impropre à l'anidation l'utérus dans lequel il est. Le second, lui, est hormonal, c'est celui à la progestérone. Là, le corps du stérilé contient un petit réservoir qui dépose de la progestérone localement et c'est ce qui empêche la grossesse. Pendant longtemps, cette contraception a été réservée aux femmes qui avaient déjà eu des enfants. Et même dans les faits aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. D'après le baromètre santé qu'a établi Santé publique France en 2016, le DIU concerne moins de 5% des femmes qui ont entre 20 et 24 ans. Pourtant, depuis 2005, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'indique strictement aucune contre-indication pour les femmes sans enfants à porter un stérilé. On va donc essayer de comprendre pourquoi cette méthode de contraception a longtemps été déconseillée aux femmes qui n'ont pas d'enfants et on va essayer de démystifier un peu tout ce qui est associé au stérilé. Pour avoir des réponses à toutes mes questions, j'ai appelé Marie Binck, elle est médecin généraliste à Paris. Bonjour Marie Bink. Bonjour. J'ai cité un peu plus tôt le baromètre de Santé publique France. Et dans ce baromètre, on apprend que de plus en plus de jeunes femmes se détournent de la pilule comme méthode de contraception pour choisir le stérilé. C'est une tendance qui existe et qui s'accentue d'année en année. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi en cabinet et comment vous l'expliquez
1: Alors Oui, c'est quelque chose qu'on observe en consultation nous aussi. Alors c'est vrai que pendant longtemps, on disait aux jeunes femmes que le stérilet n'était pas une option pour elles, alors qu'on est revenu là-dessus, donc c'est devenu une option parmi d'autres, donc c'est un élément explicatif. Un deuxième élément explicatif, c'est que la pilule a très mauvaise presse maintenant, je pense pour des mauvaises raisons, mais je pense que ces deux moyens de contraception, on a mal informé les gens pendant longtemps dessus, et du coup, voilà, c'est un peu un effet boomerang
0: pendant longtemps, il y a eu des idées qui ont circulé autour du stérilet, un peu dissuasives, comme quoi le stérilet rendrait stérile, provoquerait des grossesses extra-utérines ou bien augmenterait le risque d'avoir des infections sexuellement transmissibles. Est-ce que c'est des idées qui circulent toujours Alors, ce n'est pas complètement des mythes, c'est-à-dire qu'il y a un fond de, de vrai sous
1: jacent mais ce n'est pas quelque chose qui empêche de poser euh, les stérilets chez les femmes qui n'ont jamais eu euh, d'enfants. Euh, en fait euh, la méthode d'action du stérilet est, enfin, il a deux méthodes d'action euh, que ce soit un, un stéréo cuivre ou un stéréo hormone euh, globalement le premier effet c'est qu'il va limiter la rencontre du spermatozoïde et, et de l'ovule alors en, de différentes façons en fonction du, du modèle de stérilet mais peu importe et après euh, si jamais un spermatozoïde a, aller, a réussi à, à aller rencontrer l'ovule l'action locale du stérilet au niveau de l'utérus va limiter le développement de la grossesse c'est-à-dire qu'il y a eu la fécondation, mais ça va... Empêcher le développement de la grossesse. Du coup, à cause de, ces, de ce double mécanisme d'action, quand on regarde les grossesses sous stérilet, qui sont rares mais qui existent, la proportion de grossesses extravétérines est un peu supérieure avec un stérilet que la proportion des grossesses extravétérines d'une manière générale, sans contraception ou avec un autre moyen de contraception. Le pourcentage est un petit peu supérieur, mais en valeur absolue, ça reste des trucs qui sont extrêmement rares. Pour donner un, un comparatif qui, qui parle, il n'y a pas plus de grossesse extratérine quand on a une contraception par stérilet que si on utilisait des préservatifs comme moyen de contraception, parce que le préservatif est moins efficace à la base, en fait. Donc, ça veut dire que ce qu'on qu va dire aux femmes qui vont poser un stérilet, c'est qu'il va falloir qu'elles fassent quand même attention à la régularité de leur cycle. Et s'il y a un retard de règle, qu'elles fassent un test de grossesse de principe pour ne pas passer à côté d'une grossesse sous stérilet, en fait.
0: Mais finalement, pourquoi on a longtemps déconseillé aux femmes qui n'avaient pas d'enfants d'avoir un stérilet Alors, il y avait cette raison-là du risque
1: de, de grossesse extra utérine qui faisait peur. Euh, mais donc, quelque part, on voulait préserver la fertilité des jeunes filles pour elles. Euh, et l'autre raison, c'est euh, vous évoquez les risques d'infection, euh, c'est transmissible par rapport au stérilet. Alors, il n'y a pas plus d'infection quand on a un stérilet que quand on n'en a pas. Mais par contre, le stérilet, c'est un corps étranger. Donc, vous augmentez un petit peu le risque que l'infection, euh, au lieu d'avoir euh, un, un chlamydia ou un gonocoque juste au niveau de votre vagin, que euh, ça augmente euh, le risque que l'infection remonte et que ça donne une infection sexuelle haute, euh, une salpingite, une infection de l'utérus.
0: On fait juste une petite pause dans l'interview pour expliquer ce qu'on vient d'entendre. Trois mots un peu compliqués qu'on va détailler. D'abord, un chlamydia et un gonocoque, ce sont deux types de bactéries qui peuvent entraîner des infections et qui se transmettent pendant des rapports sexuels, avec ou sans pénétration, on le rappelle. Quant à la salpingite, c'est une infection des trompes utérines, qu'on appelle aussi les trompes de phallope, et qui est généralement causée par une IST. On reprend. Maintenant, on fait des
1: dépistages systématiques du chlamydia et du gonocoque avant la pose des stérilets. Euh, ce qu'on ne pouvait pas faire euh, historiquement, en fait, tout bêtement. Euh, du coup, on limite beaucoup le risque de pouvoir faire remonter euh, la bactérie euh, plus haute. Et puis, on informe les femmes que quand elles changent de partenaire, parmi les dépistages des maladies sexuellement transmissibles qu'elles doivent faire, elles doivent bien euh, penser à dépister. C'est ça aussi qui fait partie du dépistage banal, standard maintenant de toutes les, les ST, mais ce qui n'était pas le cas historiquement en fait. Euh, quelque part, on, on disait bah, non aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, de, parce qu'elles sont encore à risque plus qu'une femme qui aurait déjà eu des enfants, qui aurait une vie rangée, d'être en contact avec ces bactéries et de risquer ces infections hautes. Mais euh, finalement, enfin, c'était parce que les moyens de dépistage n'étaient peut-être pas les mêmes, et puis encore une fois, on prenait la, la décision à la place des femmes sans leur demander leur avis, sans les informer, sans leur demander leur avis.
0: Et puis, il y avait aussi le fait qu'avant, les stérilets n'avaient pas la bonne taille, la taille adaptée pour des femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Aujourd'hui, il existe d'autres types de stérilets. Oui, oui, ça, ça c'est vrai.
1: Maintenant, ils ont, ils ont été euh, faits, des stérilets, euh, que ce soit des stérilets au cuivre ou aux hormones qui sont un tout petit peu plus petits euh, que, euh, que les stérilets historiques et que, du coup, on peut plus facilement mettre chez les femmes donc, nullipares qui n'ont jamais
0: eu d'enfants parce qu'elles ont un utérus qui est aussi un peu plus petit comme elles n'ont pas porté de... J'aimerais vous faire écouter l'avis d'une gynécologue, Marie-Claude Benatar, que j'ai interrogée sur cette question, justement, sur l'idée que le stérilet ne serait pas forcément adapté
2: au nullipart. Écoutez. Quand on est très jeune, quand on démarre sa vie, quand on a 19-20 ans, croyez-moi... C'est une épreuve, cette pose de stérilet, même si elle se fait en cabinet. Il faut qu'on mette des pinces, il faut qu'on redresse à l'aide d'une pince l'utérus. L'utérus, il n'est pas vertical comme nous. Vous voyez, nous, on est en position debout, on est vertical. L'utérus, lui, non, il n'est pas dans la verticale. L'utérus, son corps est soit en avant, soit en arrière, autour du col, et pour qu'on pose un stérilé, ben il faut tirer avec une pince sur le col. Donc, ce n'était pas un mal de dire qu'après le premier enfant, une femme qui a eu déjà des enfants, elle s'est habituée à son corps. Elle s'est habituée à voir des médecins, gynécologues, obstétriciens. Les jeunes filles de 19 ans, 20, 21, elles ne se connaissent pas. Donc oui, c'était moins difficile parce qu'elles ont eu un enfant, elles ont accouché, elles se connaissent. Et puis surtout, le col de l'utérus, grâce à l'accouchement, il s'était dilaté. Parce que vous savez, moi, je pose des stérilés à des nullipares, c'est-à-dire à des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Eh bien, c'est une épreuve, parce que le col de l'utérus... C'est quelque chose de très énervé, de très sensible. Et parfois, juste avec la peur, ces réflexes ne font pas exprès. Le col se spasme et se ferme et nous empêche de poser le stérilet.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Marie-Claude Benatar
1: bah, je suis pas tout à fait d'accord avec euh, avec ça. Effectivement, hein, c'est plus compliqué de poser un stérilet chez une femme qui a jamais eu d'enfant que chez une femme qu'on a déjà eu. Effectivement, le plus difficile de passer le col, euh, un peu plus difficile de passer le col de utérus euh, techniquement. Après, du coup, on donne, euh, en fait, avant les appos, on donne systématiquement des médicaments pour la douleur pour euh, pour limiter le côté euh, douloureux et inconfortable pour euh, pour les femmes. C'est aussi important que la femme elle soit bien informée de ce qui va se passer, qu'elle soit en confiance, qu'elle soit un peu détendue euh, parce que c'est toujours plus facile dans ces cas-là. Et, euh, et puis euh, le côté euh, euh, douloureux, gênant, ça va pas faire mal pendant des heures en fait. C'est euh, au moment où on passe, c'est au moment où le, le stérilet s'ouvre. Effectivement, il peut y avoir des contractions de l'utérus qui peuvent être euh, qui peuvent être douloureuses comme des douleurs de règles en fait. C'est exactement le même principe. Et du coup, euh, si on a donné les médicaments pour la douleur, si on a bien expliqué à la femme, euh, globalement, ça se passe bien. Moi, là, on pose souvent hein, des stérilés à des, à des nullipares euh, et euh, <rire> c'est le commentaire le plus fréquent. C'est, euh, ça fait beaucoup moins mal que ce que j'avais imaginé. En général, c'est ça la réponse. <rire>
0: Et sur le fait que la pose du stérilé soit intrusive, qu'elle peut être vécue un peu violemment pour des femmes qui n'ont jamais vu de gynécologue, pour qui c'est leur première consultation ou qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, qui ne le connaissent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: ça j'allais dire, euh, quel que soit le profil de la femme, c'est toujours des examens qui sont particuliers donc qui peuvent être euh, pas bien vécus. Euh, Qu'elle ait vu euh, plein d'obstétriciens ou <rire> pas dans sa vie, euh, je pense que ça reste un truc euh, pour lequel il faut prendre le temps, de bien expliquer, de mettre en confiance, euh, euh, expliquer ce qu'on va faire surtout avant de le faire, ce qu'on va ressentir avant euh, qu'on ressente euh, euh, tout, tout ce que ça peut faire, de demander l'autorisation, faire enfin, des choses un peu évidentes mais qui sont... Peut-être pas toujours, euh, toujours si évidente, en fait. Alors, moi, je, vraiment, je ne ferais pas de différence, quelle que soit la femme et quel que soit son, 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 son passé, en fait. C'est sûr que si c'est la première fois qu'il y a un examen gynécologique, on va pouvoir proposer aux jeunes femmes d'essayer de, bah, de mettre un spéculum déjà avant, euh, si, si elle le souhaitent. Hein. Il y en a qui sont très, très à l'aise et qui pas du tout euh, besoin de ça, mais il y en a, on va peut-être faire un examen gynéco juste pour euh, voir avant hein, que, lui, on va poser le stérilet.
0: Alors Marie-Claude Benata, elle pose des stérilets à des nullipares, hein, elle n'est pas du tout opposée. Mais il y a des médecins qui le sont. On lit d'ailleurs des témoignages de femmes qui se voient refuser la pose d'un stérilet par un gynéco parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Pourquoi, selon vous, il existe toujours cette réticence de la part des professionnels à poser des stérilés à ces femmes-là
1: Je pense qu'il y a un côté euh, quand même un peu générationnel, il faut le dire. Euh... Voilà, de, de médecins qui sont restés sur ces angoisses hein, par rapport au risque de grossesse extra utérine par rapport au risque de salpingite, et que du coup ils veulent pas faire courir ces risques à leur patiente, donc ce côté un peu paternaliste quoi. Alors que, bah, une fois qu'elle est informée, euh, si elle a un retard de règle, elle va le faire son test de grossesse, elle va faire les dépistages qui vont bien, et euh, enfin, chaque, chaque moyen de contraception, quel qu'il soit, a des avantages et des inconvénients, et donc c'est important de d'expliquer aux femmes, avant qu'elles fassent leur choix, les avantages et les inconvénients de leurs moyens de contraception. Donc ça, c'est valable pour le stérilet, mais c'est valable aussi pour la pilule. C'est peut-être ce qui avait manqué aussi euh, historiquement.
0: Stérilet ou pas stérilet, dans tous les cas, le maître mot, c'est la communication. Si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas à l'aise pendant un examen ou une consultation gynécologique, parlez-en avec votre gynécologue. Et d'ailleurs, pas qu'à votre gynécologue, un stérilet peut aussi être posé par un médecin généraliste ou par une sage-femme. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généralistes, sexo ou scientifique, variés mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcastaupluriel20 minutesfr Et merci de nous avoir écoutés.